0: Ja, rapporterna fortsätter att vela in och starkt av gårdagens Atlas rapport så fortsätter vi vår resa genom rapportsäsongen Stockholmsbörsen är upp vi är en fullsatt studio och det här är FN Börslounge
1: Ja, härligt att vara här och vi gästas av Marcela Klang och Jon Hernander. Men först ska vi prata med Kai Värn som är vd på Husqvarna. En rapport är förbättrad lönsamheten, men det faller inte riktigt investera kollektivet på läppen ändå. Hur vill du sammanfatta, Karl?
2: Det är inte min uppgift de att bedöma deras reaktion men jag kan bara konstatera att vi har en försäljningsökning om vi justerar för de exits vi har gjort av brands i samtliga. Division 2 har gjort exit och 3D Construction ökar med 4%. Så, att, så till vidare bra. Lönsamhetsförbättringen åter 4% i kvartalet. Tittar man på en, nioårsperioden så har vi förbättrat rullande 12 ebiten– från 7,9% utgången förra året till 9,3%. Alltså rätt väsentlig förbättring från 3,5 miljarder EBIT till 4,27 miljoner tycker vi eh, inte är dåligt. Sen förväntar man sig uppe mer, men det är en annan fråga.
0: Lite svagare efterfrågan i Nordamerika. Hur ser du på det?
2: Ja, om vi tar den positiva saken först så kan man konstatera att robotförsäljning i batteribaserade produkter ökar eh, väl i linje med de 15 procenten som vi föresatt oss. Eh, det tycker vi var viktigt. Eh, vi hade också den takten i slutet av Q2 men inte i början av Q2. Nordamerika dock var en liten besvikelse. Här hade vi en double-digit, tvåsiffrig nedgång. Främst drivet av julbuna produkter. Då pratade vi om traktorer, vi pratade om Severus som man sitter och kör. Så det var svagt. Vi har å ena sidan prisat. Vi har prisat rätt så stabilt, jag ska säga kategoriskt. Vi tag höjd för tariffer och annat. Men vi ser också att de stora datalisterna mm. drar ner sina lager nu. Så att det har varit en relativt sett lägre takt också på order från datalistsidan. Marcella,
3: du hade också några spaningar där. Jag funderade på den här diskrepansen mellan Europa. Det går väldigt starkt för er och Nordamerika. Kan det bero på olika preferenser? Och är det... Ni har ju en sladdlös lösning på gång för att begränsa var robotgräsklippen kan röra sig i trädgården. Kan det vara en tryggare för Nordamerika att man slipper gräva ner sladden?
2: Det är en så pass liten sak. Jag tror en mycket större frågan är att hela robotkategorin är helt ny för nordamerikanska marknaden. I Europa är den relativt sett mogen. Jag tror jag tror det är den stora frågan hur bygger vi en, en förståelse och mognad för den här kategorin? Det tror jag är den stora frågan. Sen sen är det klart att det argumentet så att säga sladdlös, det vi kallar virtual boundary, det är i praktiken allra viktigast för de professionella användarna som använder på olika ytor. Och dessutom behöver bearbeta gräsmattorna under tiden och kanske göra temporära avställningar av ytor för arbeten och andra saker. Så att, ja, det är en konsumentfråga i, i förlängningen, men i det här skeendet så är det inget som påverkar. Vi kan också notera att robotförsäljningen i Nordamerika i år year-to-date, ligger runt en fördubblingstakt eh, från en liten bas, ska jag säga. Dock. Men, men den är ändå. Anständigt bra. Så det är mer en fråga om att bygga förståelse för kategorin och den är fortfarande ny. Jag tror det är den stora frågan för Nordamerika, vad det gäller robot. Jan,
4: har du någon fråga? Ja, jag hade två frågor. Det är En kortare spaning. Det var ett lagrätt steg ganska kraftigt i kvartalet. Så Har det att göra med omställningar? Är det något särskilt som ligger bakom det? Det är den ena frågan. Den andra frågan är. Ni berättade också på Kapitalmarknadsdagen att ni går in i de nya områden– –för att hitta tillväxt och stabilitet. Och när man gör den typen av satsningar så tar ni från besparingar och omallokerar till de här satsningarna. Så Vad gör er konfidenta i den här satsningen att den är framgångsrik?
2: Om vi börjar med då, så kan vi konstatera att cash flow så att säga, för nio månadsperioden– –är 3,8 miljarder relativt 2,1 förra året. Vi har faktiskt frigjort mer, mer, mer eh, lager. Under den här perioden, men det är relativt sett en dålig referens. Jag slår mig inte för bröstet på den. Det borde vara ännu lägre lagernivån, det, det kan man notera. Men, men det är ändå ett faktum att det är så. Och, och det är klart att när man får en sån här situation med Nordamerika som har två nedgång på, på julbarna. Då hamnar man lätt lite fel i lagersituationen. Så att den kom lite tvärare än vad vi hade förväntat oss. Det, det är en nackdel och det är nog den huvudsakliga förklaringen. Sen kan man. Konstaterat vad det gäller lagersituationen så förbyggde vi förra året i Q4 lite inför den här säsongen, bland annat på grund av Brexit-oron och robotklippare. Den är placerad i England, den fabriken, och då vill vi vara säkra på att kunna leverera. Det kommer vi inte repetera i år utan det har vi så att säga, löst på det sättet. Till din andra fråga, då, Jonsson. Så, så, vi har ju så att säga, jobbat mycket på att. Flytta fram huvudskalan till att bli mer av en innovationsledare, en teknologiledare. Vilket man också historiskt har varit tidigare. Så det är inget nytt i sig. Och det är klart att det är mycket investeringar som har skett. Inte minst på robotsidan, batteribaserade produkter, connectivity... Vi har 300 000 uppkopplade produkter idag. Så nu blir frågan också hur kan vi börja skapa revenue streams på de uppkopplade produkterna? –och Hur kan vi utöka services? Jag tror att vi är alla överens om att det här är den typen av saker som är rätt att göra. Kortsiktigt kanske man inte alltid får tillbaka så säga, business case på ett par, par års sikt, men det, det här kommer ju ge ett resultat när vi flyttar oss framåt. Vi har ju stoppat in under de sista 4-5 åren det stod liksom 300 mjukvaruutvecklare i företaget. Och det är en del av det vi gör, då, som vi kallar strategiska tillväxtinitiativ, som vi då finansierar allt väsentligt via effektiviseringsprogram. Så vi tar ut kost och vi lägger till kost i, i rätt så raskt tempo. Så du har helt, du har helt rätt, Jan, att det är det som vi gör. Ehm. Jag säga, I det väsentliga så business cases, är rätt tydliga i vissa fall så måste man bara what you need to believe in så att säga, vad du tror på kort och gott och vad jag tror är egentligen okontroversiellt även om det är det korta perspektivet inte ser den fulla paybacken på dem.
0: Tack så mycket för att du gästade oss Kai och Vi Tack. önskar dig och Husqvarna fortsatt lycka till här. Tack. Vi andra ska gå vidare i programmet. Vi ska titta på dagens rapporter. Som ser ut så här. Sportamor i absoluta toppen rusade 12 procent, men vi har också saab som inledningsvis rusade 8 procent. Tappade till 5. Men sista kollade så var de tillbaka på 7%. Ja, och Sen så får vi en hel del rapporter som kommer efter börslunch. Det blir extra intressant att se hur SKFs rapport kommer in. Men Jon, kan vi inte säga några ord om Sab?
4: kan vi säkert göra. <laughs> Nej, men det här är ju ett bolag som är ganska svårt att prognosisera. Om jag tittar på marknadens estimat inför kvartal så varierar det själva affärsområden från mellan förlust till plus ganska rejält faktiskt mellan analytiker. Så det, det syns att det är en svår vad vi kallar forecast stability i närtid det gör också att det blir en stor volatilitet ofta kring resultaten för Saab. Men här var ett jättefint resultat av bra order en gång och försäljning och så vidare delvis supporterat av en order från Finland. Men, och det gör just när man har den här lampina nästan mellan kvartal om man fick en order ett visst kvartal eller nästa kvartal då slår det väldigt mycket bakåt. Var
0: de inte flaggat på den tidigare? Kan man tycka för, eller de kanske de vill ha en snabb. Det kanske en, ja, ja. var väl kanske en tanke. Jag,
4: jag, jag tror så här: som investerare så är det ju snarare så att, att du vill ha hygglig stabilitet. Så att volatilitet bidrar till risk. Det är ju någonting som vi försöker ha det, i alla fall på en enskild på Så på så sätt, så att på så sätt så är det bättre när det inte är jättestora kursrörelser. Mm. Men, äh, men det var ett starkt överlag eh, på en av de flesta punkterna.
0: Och verkar inte vara några negativa signaler från Brasilien heller angående gripen.
1: Inte vad jag plockat upp. Kassaflödet kort bara. Det har ju funnits många som har varit oroliga för att kassaflödet är väldigt svagt. Och läste några spekulationer i förra kvartalet om nya mission till och med. Är det någonting som du har reflekterat över? Det är fortfarande
4: kraftigt negativt. Jag kan inte säga att jag... alltså, vi äger inte sådant i sig. Så jag har skummat genom rapporten och den detaljnivån har jag tyvärr inte så jag kan svara på. Mm.
0: Från ett lite mindre ESG-bolag till ett betydligt mer ESG-bolag. Tomra kom med rapport igår och slog förväntningarna. Du har tidigare haft... Håll på bolaget men bytte fredags till bai. Vilken timing. Ja. Varför
3: varför då? Kan man så kan man. Sist vi var här så pratade vi faktiskt också Tomra sist vi var här och då hade vi en rekommendation på bolaget. Det är den dyraste aktien som vi någonsin har analyserat och det är ju klart att då är det lite känsligt på nyheter. Långsiktigt är vi positiva för det här är ett fantastiskt ESG case hållbarhetstrender när det gäller Pantmaskiner och återvinning av plast och sortering av mat för att skapa bättre matproduktion. Mm. Men då har vi alltid sagt buy on dip. och nu i fredags, aktien var ju ner 30 procent nästan på fyra månader, så har vi fått den här dippen. Och så kom ju en väldigt bra rapport igår med all time high order ingång och det var ju det som man var orolig under andra kvartalet. Det som hände det var att vi har en trade. En mellan USA och Kina där kinesiska eh, amerikanska exportörer av mat till Kina var ju lite tveksamma kring att beställa sorteringsmaskiner från Tomra. Men istället så kom det ju, eh, företag från Latinamerika och Australien och eh, ja, tecknade kontrakt med, med Kina och Tomra var ju där. Det bekräftar deras kvalitet och de är ju så mycket starkare än konkurrenterna. Så de tog de beställningarna på sorteringsmaskiner från Latinamerika och Australien. Och samtidigt så kom ju amerikanska investerare som var lite tveksamma. Och de hade ju, eller matproducenter de hade ju sått och de behövde ju behandla sin, sin matproduktion. Så Tomra fick ju beställningar från dem också. i och med de är så, så
0: de hittade lite nya kunder? Ja, exactly. Hur ser det
3: ut i Kina nu? Då?
0: Finns det andra konkurrenter som är billigare? Rent konsumentmässigt?
3: I Kina kommer det ju alltid vara lite svårare konkurrenssituation. För det andra stora som är jätteviktigt för tomra det är ju kommande pantesystem. Vi har ju nu fått en del i Australien och i Europa. Skottland är ju på gång, Portugal är på gång, England. Är jätteviktig Panta-marknad för tomra 2023. Men det stora som kommer ju att lyfta aktien det är när vi får lite ned från Kina. Kina funderar ju på egna pansystem. Tommer är väldigt starka där. De har 300 anställda i Kina och det blir lite lättare också och vidareutveckla pansystem i Asien. Du har ett exempel i Kina för som de nämnde igår att det kommer ju regeringar från Asien titta till Norge och Sverige och säga, att det ser jättebra ut, men det känns ändå inte som Malaysia." Och har det pansystem i någon kinesisk region, då kommer ju kunna växa, växa i Asien. Och konkurrensen kommer att vara lite tuffare, men Tomra, Tomra är ju starka där.
1: Mm. Kort, kort, kort. Har tåget gått nu eller är köpläget fortfarande kvar?
3: Vi har fortfarande köprekommendation ja. tills vi ser nåt annat. Mm. Så, har du Tomra ja. i gått Nej, Nej du Tycker du
4: det är för dyrt? Ja, för det är det en svensk aktiefond primärt. Vi kan äga upp till 25 utanför eh, i Norden, men, men Tomra har vi... Jag har tittat på det men vi äger andra aktier utanför Sverige mm.
0: Då ska vi titta på lite andra värderingar och vi har några bolag som inte är lika dyra. Vi har en, en graf som visar på värdering. Och då är det är PE och PBV jämfört med historik relativt börsen.
4: Ja, det här är en kromlig graf och förklara, men oerhört intressant tycker jag Så du har ju pris över eget kapital på y-axeln som är en ganska långsiktig fundamental värderingsmetodik kan man kalla det och pe-talet alltså pris över vinst per aktie på x-axeln som är lite mer cyklisk. Och nu står vi inför ett osäkert konjunkturellt läge vilket har gjort att folk har köpt bolag som då bedöms klara sig bättre än andra och står för kanske då en upplevd högre kvalitet. Så vad den här grafen visar, den visar hur nuvarande relativ värdering mot börsen är jämfört med bolagens tioåriga historik. Så om man tar Atlas där upp i högkryset så kan man säga att de brukar värderas på en. Och senaste tio åren har man värderats med en premie på prisbok på ungefär 95-97 Nu är den drygt 220. Vilket innebär att 220 minus 97 ger den punkt där bolaget befann sig i den och Samtidigt som man tittar i det vänstra hörnet, har vi Volvo och Sandvik som då har arbetat väldigt hårt med att stabilisera kassaflöden, vinstpotentialen har ökat och man har så att säga, förberett sig för lågkonjunktur de senaste 3-4 åren, har inte alls fått betalt. De tvärtom handlas med en rabatt jämfört med sin historik när då det är möjligt att ett annat bolag. Hur mycket man har dragit isär det här gummibandet mm. mellan kvalitet och värde tycker jag är enormt intressant. Eh, och det, men det är ju så att jag menar, vi kan sitta och räkna på det här i, i, i detalj. Det har ändå att göra med utbud efterfrågan på en Och Just nu så är man osäker på konjunkturen och då och köper man Atlas om man ska ha verksamhetseksponering.
1: Men eh, vad jag än tittar så skriver en analytiker köp på Volvo. Ja. Varför kommer
4: inte köparna in då? Nej, men det är jättebra poäng. Och det är så att Volvo är det andra bolag som analytiker faktiskt väntar sig att vinsterna ska falla under nästa år att det är en 25 procent ner på EPS sedan. Så alltså finns praxis i 2020 jämfört med 2019. De visar ju en orderbok eller en orderingång som är väldigt volatil och svag just nu. Samtidigt så har man en lång alltså en backlog av order som man arbetar av. Så att... Jag tror att i det här fallet, tyvärr är det så att du måste bara vänta och se. Volvos vinstkapacitet i en nedgång. För att de flesta svenska investerare äger Volvo. Så den här vad man kan få inkrementella köparen som ska stå för efterfrågökningen i Volvo-aktien– ska komma utomlands ifrån. Och den personen behöver inte äga Volvo. Hos oss väger Volvo mycket index, så det blir en stor kortposition om att inte äger Volvo. Den utmaningen har inte en utlänning på samma sätt. Så att... Jag tror så här, ger det här två kvartal in om man får se lite fast mark under fötterna, och vi tror att Volvo kombinerar ett ganska kraftigt, positivt fritt kassaflöde även nästa år när vi ändå ligger ganska rejält under konsensus på våra prognoser, då kommer de Så vi får här det ut ett par kvartal till.
1: Ett par kvartal till. Du har med dig en graf på lite samma tema det här med värderingar som också är lika svår att förklara hela
4: på sig. Men kan du kan vi göra ett tappet försök? Ett tappet försök på det här hagelskottet. eller så men Det vad den här visar det är då. E så enterprise värde på bolaget över sin försäljning på y axeln Och sen så måste man då ta hänsyn till lönsamheten. Så det här är snittmarginalen de kommande, eller de tre kommande åren i prognos som analytiker har. Och där kan man säga så här: Förenklat, om bolag ska handlas på samma relation så ska man lägga ut efter den här heldragna linjen. Och då kan man titta till exempel på Sandvik, då, som har en väldigt fin lönsamhet. Är inte upp i riktigt Atlas-klass, men de har en multipel på y axeln som är ungefär halva Atlas. Eh, och Volvo längst ner i vänster hörnet, nästan då, som handlas oförtjänt med lägre med Konkurrenter också, som har precis samma exponering mot Volvo. Så där, jag förstår om ledningarna från bolagen är frustrerade, men eh, igen då, de ska bevisa sig. Och vi tror ju att man kommer kunna göra det. Men just nu så har marknaden dragit isär här ganska tydligt. Om man
1: tänker det väldigt enkelt om du är under den svarta linjen så har du en hyfsat låg värdering på PE relativt yes. Men ska ett bolag som Volvo värderas lägre Nej, inte
4: på PE förlåt, i förhållande på rörelservinst. På rörelsevinsten.
1: ska ett bolag som Volvo värderas lägre på rörelservinsten än ett bolag som Värtche eller som nyligen vinstvarnat det där det är stor
4: oro. Ja, men det där är jättebra poäng och där tycker vi att analytiker i Volvo faktiskt har missat den ökning som Volvo har gjort på sin serviceintäkt under de här senaste tre åren serviceintäkterna har vuxit enormt kraftigt och det visar Volvo försäljningen i service men man visar inte resultatet i service. Mm. Och när vi gör våra egna beräkningar på det så kommer vi fram till att det finns ungefär 17-18 miljarder i Volvo som genereras från service, eftermarknad och financial services. Och det är klart att du kanske servar din bil lite mindre ofta om din är lågkonjunktur, men det är en ganska stabil verksamhet. Så jag tror att där kan man lite grann går fel i att i förra nedgången så hade du inte en liknande kudde. Mm. Men, men det, det, det har att göra med att man kan jämföra bolag på många olika sätt. Men så här är det att 70 av alla varor som tillverkas går via lastbil. Så är det så att du får en ordning som, som sjunker med 60-70 i Nordamerika. Då är det en indikation på att aktiviteten är lägre. Och då kommer resten av de här bolag i dina men inte vara opåverkade. Och där väntar sig de flesta analytikerna fortsatt oförändrade till ökande vinster nästa gång. Så på den typen som är högre så har en Volvo så har det en ökande vinst så vi ser både multipel och en vinstrisk.
0: Mm. Mm. Och imorgon får vi två rapporter från Nobia och Invido. Mm. Vad tycker du om de bolagen?
3: Ja, Invid också ett av bolag där vi har gjort en förändring inför rapporten. Den drog vi ner från buy till en hålld rekommendation trots att om tomra var min dyraste axel så invido är Invid min billigaste, 7 gånger, gånger eh, Och Vi är oroliga för de två största marknaderna för Invido är Sverige och Finland tillsammans med cirka 60 av försäljningen. Kiset har varit att under året så borde ju konsument efterfrågan på funderingen Äntligen ta lite fart. Den har ju varit så nedtryckt efter att man försämrade rotavdraget. Men den var ju stabil. Samtidigt så fortsätter nedgången på nyproduktion från en väldigt låg nivå. De senaste estimat från Boverket talar om minus 11 i år och ytterligare 5 ner på nyproduktion nästa år. Sen har invid storin varit baserat väldigt mycket på förvärv. Nu tar de med en liten paus för det är cirka tre gånger nettet i Så Skuldsättningen måste komma ner lite grann innan vi blir lite mer positiva på den här. Nobia, också en rekommendation, en ny VD som började i september så det är vi väldigt spända på jag tror att där har vi fått signaler att konsument efterfrågan har ändå varit kanske lite bättre. Eller att Nobia har lyckats lite bättre med sina senaste modellerna. Det är lite svårare att sälja kök än att sälja fönster. Så deras återförsäljare, Nobias återförsäljare, är lite mer lojala. Medan Invidia har fått lite kalla handen av sina återförsäljare. Så Snäppet mera positiva på Nobia. Mm. Men vi får se vad nya VD:n har i rackar. Men... Mm.
1: Nobia är ganska hårt exponerade mot Storbritannien. Ja, det det. Så att De är glada över att pundet börjar stiga igen och att det börjar bli lite klarare runt Brexit.
3: Det är cirka 45 procent mot UK. Ja. Och det har också gjort att de har dragit upp lagernivåerna till nästan åtta veckors lager för high-runners jämfört med vanligtvis en vecka lager. Så det kostar ju dem en del. Ja, volatilitet i pundet också. Det är ju hälften UK med brexit-oro, och hälften Norden, där man kanske inte väntar sig någon hög konjunktur på sikt. Så... Mm. Och vi ska avsluta med en kort kommentar om SKF, som
0: kommer alldeles strax med rapport. Vad tror du om den med bakgrund mot Atlas starka rapport igår?
4: Eh, ja, så alltså, där har man ju faktiskt inte, både i men SKF har faktiskt haft, de hade en nedgång i volymen redan under andra kvartalet och den kommer fortsätta nu normalt sett när man är in i den här konjunktursvacken av som SKF befinner sig i så håller det i sig fyra till sex kvartal. Eh, jag tycker ändå det är intressant att titta att den vinstnedgång vi väntas nu på ungefär 10% på rörelseresultatet– den ska bytas till en oförändrad vinst i stort sett under 2020 och sen ska vinsten upp igen 2021. Och det tycker jag är superintressant att all den här rädslan som man har för konjunkturen och indikatorer som pekar neråt, den reflekteras ju inte alls, mm. i estimat, Inte ens efter rapporter. Det är klart att efter Atlas entusiasm igår. Men samtidigt så flaggar bolaget för att det som inte ser svagare ut. Jag tänker på Atlas och de har ganska kort orderboken i flesta fall så att de har inte bättre visibilitet än någon annan. Så jag tror att och det ställer i SKF som har en kort. Orderbok som säljs väldigt mycket, nästan oftare själv. Där har vi bara sett nedgången. Det är frågan om S-chef kan vara allierad om det är när de övriga verktygsbolagen kommer att påverkas. Jag tror att jag chef kommer att komma ut med ganska försiktiga utsikter och kommer sannolikt att ha en sjunkande volym även i slutet på det här året.
0: Mm. Tack så mycket för det. Börslunch är slut för idag men vi är tillbaka igen imorgon och då ska vi titta på fler rapporter. Följ med då. Ja.